0: Welche Assoziation hast du mit dem Erröten? Was verbindest du damit? Was schlussfolgerst du über dich selbst, wenn du errötest? Scham, Inkompetenz, Minderwertigkeit, Unfähigkeit, Flucht? Schlussfolgerst du über dich, dass du falsch und anders bist? Dass du anders sein musst, dass du dich schämen musst, dass andere über dich denken, dass du vielleicht komisch bist? Schlussfolgerst du so, niemals das Leben leben zu können, das du möchtest? Und falls davon irgendetwas auf dich zutrifft, was wäre, wenn das Erröten ein Indiz für außerordentliche Intelligenz wäre? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast, Augen zu und Sonnenseite. Ich freue mich, dass wir hier wieder etwas Zeit miteinander verbringen, denn es ist ja wieder Montag, das heißt eine neue Podcast-Folge hier im Podcast. Wenn dir der Podcast irgendwie schon eine Erkenntnis gegeben hat, dann lass mir so gerne eine positive Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcast. Da freue ich mich immer sehr, wenn du eine Thematik mit dem Erröten hast. Das heißt, du errötest im Gesicht, vielleicht auch am Dekolleté, vielleicht an den Armen. Ja, wenn du eine Thematik mit dem Erröten hast, also öfters mal errötest, wirst du vielleicht eine Assoziation, also eine Bewertung über das Erröten haben. Das heißt, das Erröten ist für dich nicht neutral, sondern du hast eben irgendeine Bewertung dem Gegenüber. Wie sieht deine Bewertung dem Erröten gegenüber aus? Kannst du einmal hier für dich überlegen mal reinfühlen, so erröten, wenn du errötest. Wie bewertest du das für dich? Was bedeutet das Erröten für dich? kannst du auch gerne mal den Podcast kurz stoppen und für dich vielleicht mal aufschreiben, erröten bedeutet für mich dies und dies. Und jetzt sage ich dir etwas Wichtiges. Deine Bewertung des Errötens hat einen Einfluss darauf, was das Erröten mit dir macht. Ob Situationen, in denen du errötest, dich negativ beeinflussen oder eben nicht. Ob du dich für das Erröten schämst oder eben nicht. Ob du im Erdboden versinken willst, wenn du errötest oder eben nicht. Ob das Erröten einen großen Einfluss auf dein Leben hat, vielleicht unglaublich viel Platz in deinem Leben einnimmt oder nicht. Wusstest du, dass es Menschen gibt, die Erröten mit Anstrengung verbinden und gar nicht mit Scham? Also für die ist so diese diese Kombination, dieses Zusammenspiel aus Erröten und Scham gar nicht vorhanden. Ich habe nämlich eine Umfrage gemacht auf Instagram und habe euch mal gefragt, was ihr eigentlich mit dem Erröten verbindet. Und viele Menschen haben natürlich gesagt, ja dadurch, dass ich eben auch viele Menschen auf meinem Account habe, die eine Thematik und eine Problematik mit dem Erröten haben, haben dementsprechend auch viele gesagt, okay, Scham, Unwohlsein, Minderwertigkeitsgefühle, vielen Dank übrigens, wenn du mit abgestimmt hast, freue ich mich sehr. Und neben diesem Scham, Unwohlsein, Minderwertigkeitsgefühle, ich möchte weggehen, Panik und so weiter, kamen aber auch andere Antworten, nämlich Antworten wie Anstrengung, Liebe machen, Sport, Lachen, Sommer, Sonne, Wärme... Ja, also wirklich auch sehr, würde ich sagen, positive Dinge eben. Und wie kommt das jetzt, dass diese Bewertungen so unterschiedlich sind? Dass es also Menschen gab, die gesagt haben, Scham, Unwohlsein, ich fühle mich minderwertig, fühle mich schlecht, ich möchte im Erdboden versinken. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die sagen, Sport, Wärme... Sommer, Sonne, Sonnenschein, Liebe machen, ja, also wie kommt so dieser Unterschied eigentlich, wie kommt es, dass diese Bewertungen so unterschiedlich sind? Und was mag genau das für einen Einfluss auf das Erröten der Person an sich haben? Also diese Bewertungen, ob das einmal entweder Liebe machen ist oder ob das ist Minderwertigkeitsgefühle. Was macht das in dem Leben der Person? Und Erfahrungen spielen hierbei eine ganz große Rolle. Das heißt, die Erfahrungen mit dem Erröten, was sind deine persönlichen Erfahrungen in Bezug auf das Erröten? Was gab es vielleicht für Situationen in deinem Leben in Bezug auf das Erröten? Es gibt eben Menschen, die verbinden das Erröten mit zum Beispiel Sex, ja, mit Liebe machen, weil sie zum Beispiel die Erfahrung haben, dass sie danach oder dabei ein rotes Gesicht haben. Genauso gibt es aber auf der anderen Seite Menschen, die... Das Erröten eben verbinden mit Scham, weil sie zum Beispiel in einer Situation rot geworden sind und sich dafür geschämt haben. Jemand, der in der Schule mal wegen dem Erröten zum Beispiel ausgelacht worden ist, hat vielleicht eine andere Erfahrung oder höchstwahrscheinlich eine andere Erfahrung mit dem Erröten und damit eben auch mit der Bewertung des Errötens als jemand, der sowas nie erlebt hat. Ja, Also jemand, der nie irgendwie vor der Klasse stand und ausgelacht worden ist und errötet ist. Jemand, der nie darauf angesprochen worden ist. Jemand, der nie wirklich so eine Situation hatte, dass von irgendwo eine negative, eine limitierende Bewertung in Bezug auf das Erröten kam. Erfahrungen prägen also tatsächlich unsere Bewertungen. Und das kann man auf alles eigentlich beziehen, auf alles Mögliche. Hier gehe ich jetzt speziell auf das Erröten ein, aber es könnte genauso gut sein, zum Beispiel, dass es durch irgendeine Situation eine negative Bewertung gegenüber Pfirsichen gibt, weil man vielleicht irgendwann mal zu viel Pfirsiche gegessen hat und dann ist da von einem schlecht geworden und deshalb hat man jetzt so eine schlechte Bewertung gegenüber Pfirsichen. Jetzt mal als ganz banales Beispiel. Jemand, der eine schlechte Erfahrung mit Hunden gemacht hat im Leben, wird wahrscheinlich Hunde anders bewerten als jemand, der nur gute Erfahrungen gemacht hat mit Hunden. Und ich, bei mir ist das zum Beispiel so, mal ein Beispiel aus meinem Leben, ich habe ein Problem mit, den, mit, also mit der Hunderasse Collie. Und das geht auch zurück auf eine Erfahrung, die ich hatte mit einem Collie. Und zwar war das so, dass ich ab einem Kindergeburtstag war, ich habe keine Ahnung, wie alt ich war, vielleicht war ich zehn oder so, vielleicht auch schon zwölf, ich weiß es nicht mehr, ich war auf diesem Kindergeburtstag und es gab da so eine Schaukel und da ich war auf der Schaukel und diese Schaukel hat halt immer gequietscht, wenn man da draufgegangen ist. Das heißt, ich saß dann da schön auf der Schaukel hin und her und quietsch und quietsch und dieser Hund, was ich vorher nicht wusste, war unglaublich allergisch auf dieses Geräusch, dieses Quietschen. Das heißt, irgendjemand hat den dann irgendwo rausgelassen, dieser Collie ist auf mich zugerannt, ich von der Schaukel runtergesprungen, versucht wegzurennen, habe es nicht geschafft und der Hund hat mir sowas von in den Hintern gebissen und das war für mich natürlich eine nicht so schöne Erfahrung und ja, deshalb verbinde ich immer noch Collie mit Gefahr. Und das hat sich bei mir halt so eingeprägt, dass wenn ich jetzt Collies sehe, dass ich denen immer so ein im bisschen skeptisch gegenüber bin, obwohl natürlich, wenn ich jetzt hier einen Collie sehe, der kann ja nichts dafür, dass mich damals mal ein Colli in den Hintern gebissen hat. Aber genau daran sieht man halt eben, dass diese Erfahrungen auch mit diesen Bewertungen eben zusammenhängen. Jemand anderes hat wahrscheinlich überhaupt keine Angst vor Collies, weil da einfach nie irgendetwas passiert ist. Auf der anderen Seite hat zum Beispiel eine Freundin von mir unfassbar Angst vor Kampfhunden. Ja, und auch das geht meistens auf Erfahrungen zurück oder es müssen auch keine eigenen Erfahrungen sein. Es können auch Erfahrungen sein, die man irgendwo mal mitbekommen hat. Ich sag nur Nachrichten. Ne? Also was man so in den Nachrichten hört, kann das sein, dass man dadurch auch die Ängste von anderen Menschen auf sich selbst überträgt. Ja, das hat man auch ganz viel, wenn jetzt die Mutter oder der Vater oder so sehr ängstlich waren und die Kinder eigentlich schützen wollten vor gewissen Dingen, haben sie aber ganz oft die Ängste dann auf die Kinder übertragen, obwohl die Kinder ansonsten eigentlich gar keine Angst hätten. Ich habe zum Beispiel total Angst vor Spinnen. Und ich weiß, dass meine Mutter auch Angst hat vor Spinnen. Und vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht hätte ich gar keine Angst zu Spinnen, wenn meine Mutter das damals nicht gehabt hätte. Ja, also dementsprechend kann es sein, dass ich diese Angst als meine jetzt übernommen habe. Und jetzt habe ich halt tatsächlich Angst zu Spinnen. Aber auch nochmal dann in Bezug auf das Erröten. So wird zum Beispiel die eine Person rot, und hat positive Gefühle dem demgegenüber oder neutrale Gefühle. Und die andere Person wird rot und hat ganz negative Gefühle. Ja, Scham, Minderwertigkeit, ähm, sich ja wirklich minderwertig fühlen, im Erdboden versinken wollen. Und die andere Person hat vielleicht sogar richtig positive Gefühle. Ja, also vielleicht so lebendig sein, den eigenen Körper spüren, vielleicht auch lachen. Ja, also viele Menschen werden ja auch rot, wenn sie lachen. Das passiert mir auch. Und man könnte ja quasi dann auch das Erröten mit dem Lachen verbinden. Aber ganz oft ist es so, dass das Erröten dann eben mit einer negativen Emotion aufgeladen ist, wenn man es irgendwann mal so erlebt hat. Wie zum Beispiel in der Schule an der Tafel ausgelacht worden, rot geworden, sich unfassbar dafür geschämt und das ist jetzt eben verknüpft mit dem Erröten. Das heißt Erröten gleich Scham. Auf der anderen Seite kann es auch Menschen geben, die vielleicht eine schlechte Erfahrung in der Schule hatten, ja, jetzt wieder... Vorne stehen, irgendwas nicht wissen, erröten, Kinder lachen. Aber diese Menschen oder diese Kinder dann in dem Alter, die haben aber so ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, ein so krass ausgeprägtes Selbstwertgefühl, dass sie sich von dieser Erfahrung und der Bewertung total gut abgrenzen konnten und auch immer noch können. Das heißt, für die war das jetzt in dem Sinne kein traumatisches Erlebnis, wie vielleicht für ein Kind, das sowieso schon ein bisschen mit dem Selbstwert selbst das Gefühl zu kämpfen hat, mit dem Selbstbewusstsein vielleicht auch eher so in sich gekehrt ist und sowieso ein bisschen so eine Zweiflerpersönlichkeit ist, aber ein Kind, das halt so mega selbstbewusst ist, dem wäre das vielleicht auch total egal gewesen in der Situation. Und so kann das eben sein, dass zwei Kinder dann eben ja, groß werden, erwachsen werden und die eine Person ja, hat dann vielleicht sogar Angst vor dem Erröten, hat vielleicht sogar Erythrophobie und die andere Person hat damit überhaupt gar kein Problem. Was bedeutet das jetzt für dich? Was bedeutet das, was ich jetzt gerade erzählt habe? Was bedeutet das, dass Erfahrungen ganz oft entscheidend sind, wie wir etwas bewerten, wie wir eine Situation bewerten, wie wir ein Objekt bewerten, wie wir vielleicht einen Menschen bewerten? Was bedeutet das jetzt konkret für dich? Das bedeutet, dass es deine Bewertung des Errötens ist, die ausschlaggebend ist, wie du dich davor dabei und danach fühlst. Das heißt, vor einer Situation, in der du erröten könntest, bei einer Situation, bei der du vielleicht errötest und aber auch danach. Das heißt, du bist errötet, es ist vorbei und wie du dich danach fühlst, es ist ganz stark abhängig davon, wie bewertest du das Erröten an sich. Du könntest genauso die Bewertung und Überzeugung haben, dass du errötest, weil du so intelligent bist. Und je mehr du errötest, desto intelligenter bist du. Es könnte eine Überzeugung von dir sein. Zum Beispiel, wenn dir deine Eltern das beigebracht hätten. Wenn deine Eltern dir immer gesagt hätten, wenn du errötest wärst, guck mal, wie schlau sie ist, guck mal, wie schlau sie ist. Oder guck mal, wie schön sie ist, guck mal, wie schön sie ist. Dann würdest du heute vielleicht die Bewertung des Errötens ganz anders haben. Du würdest vielleicht denken, ich erröte und ich bin umso schöner. Je mehr ich erröte, desto schöner bin ich. Und genauso auch mit der Intelligenz. Überleg mal, du hättest die Bewertung, wenn ich erröte, bin ich ganz besonders intelligent. Oder je mehr ich erröte, desto intelligenter bin ich. Wie cool wäre das doch, oder? Das heißt, du kannst dir das aber im Endeffekt aussuchen, wie du das Erröten bewertest, auch jetzt noch. Das heißt, vielleicht hast du jetzt diese Bewertung, das Erröten ja, dass man sich dafür schämen muss, dass man das nicht zeigen darf, dass das bedeutet, dass man unsicher ist, dass man inkompetent ist, dass man anders ist, ähm, dass man so nicht geliebt wird, dass das irgendwie hässlich vielleicht auch aussieht das ist vielleicht jetzt deine Bewertung, aber ich sagte hier und jetzt, du kannst diese Bewertung verändern. Ist das nicht geil? Ist das nicht eine mega coole Information? Denn wir können Bewertungen immer verändern, weil wir unser Gehirn verändern können. Ja, wir können unsere Gehirnzellen verändern, wir können neues Denken implementieren. Unser Gehirn ist einfach so cool, weil wir mit ein bisschen Aufwand tatsächlich diese Dinge verändern können. Einmal im Gehirn, aber tatsächlich auch in unserem Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein sein, macht ja 90 bis 95 Prozent unserer Handlungen aus, unseres Denkens, wie wir agieren, wie wir reagieren, das ist ganz, ganz viel aus dem Unterbewusstsein und du hast eben die Möglichkeit, das für dich zu verändern. Wie kannst du also die Bewertung des Errötens für dich verändern? Wenn du jetzt hier Zuhörst und sagst, boah, für mich ist Erröten eine Katastrophe, ich schäme mich so, ich will das weghaben. Alle glauben doch, ich bin inkompetent, ich kann mich da nicht mehr blicken lassen, so kann ich mich doch nicht irgendwie auf dem Date zeigen, was ist, wenn ich dann erröte und so weiter und so weiter. Ich meine, ich kenne das sehr gut, weil ich das halt selber hatte. Und falls du das noch nicht weißt, hier gibt es auch noch ein paar Podcast-Folgen, wo ich auch meine eigene Geschichte erzähle, packe ich die auch mal in die Shownotes, meine erste Podcast-Folge über das Erröten, wo ich sozusagen damit nach draußen gegangen bin und diese Geschichte erzählt habe. Und auf diese Folge haben sich so viele Menschen bei mir gemeldet und waren wirklich ja, glücklich darüber, dass sie irgendwo nicht alleine sind. Und dass auch die Möglichkeit besteht, das eben auch zu überwinden, ja, also diese Bewertung des Errötens zu überwinden und dementsprechend auch sowieso weniger zu erröten, ja, also ist eine coole Kombination im Endeffekt. Das heißt, wie kannst du die Bewertung des Errötens jetzt für dich verändern, ganz konkret? Als ersten Schritt kannst du die Bewertung überhaupt erstmal herausfinden. Ja, ich hatte jetzt vorhin ja schon mal kurz gesagt, du kannst auch die Podcast-Folge mal stoppen und für dich wirklich mal überlegen, mal da rein spüren, vielleicht auch mal deine Augen schließen und mal schauen, wie bewerte ich denn das Erröten? Ja, du könntest dann zum Beispiel auch Sätze vervollständigen, wie zum Beispiel, wenn ich erröte, dann. Oder erröten bedeutet das. Ja, einfach mal gucken, was ist das für dich? Oder Erröten gleich und dann schreibst du dahin, was, was denkst du wirklich über das Erröten? Und für mich persönlich war das ganz viel Erröten gleich Inkompetenz, ganz besonders auf der Arbeit. Ich habe gedacht, wenn ich da im Meeting sitze und erröte, nimmt mich keiner mehr ernst. Alle glauben, ich kann das alles nicht und ich fühle mich da total unsicher. Und ähm, ja, ich dachte wirklich auch, wenn die das dann sehen und dann kündigen die mich. Und ich hatte solche Hirngespinste wirklich. Also... Ja, kannst es einfach mal für dich wirklich aufschreiben im ersten Schritt. Was ist deine Bewertung des Errötens, wenn dir das passiert? Im zweiten Schritt kannst du gegebenenfalls einmal den Ursprung identifizieren. Du kannst einmal wirklich schauen, woher kommt diese Bewertung? Kommt die von mir? Kommt die von jemand anderem? Kommt die vielleicht aus einer gewissen Situation, die ich in der Vergangenheit mal hatte? Du kannst ja einfach mal nachdenken. Und ja, einfach überlegen, so wann ist denn das Erröten vielleicht das erste Mal aufgetreten oder wann ist das mit das erste Mal aufgetreten, weil manchmal können wir uns eben auch an die erste Situation nicht erinnern, ich konnte das auch nie, ich wusste auch nie so, wann ist das jetzt das erste Mal aufgetreten, ich weiß es nicht, keine Ahnung und da einfach mal so zu gucken, okay, was waren denn da so für Situationen, wo ich dann für mich etwas Spezifisches dann geschlussfolgert habe, ne, was du jetzt eben in dem ersten Schritt aufgeschrieben hast, deine Bewertung dessen, wann hast du denn das Erröten so mit das erste Mal ja, so bewertet. Das kannst du, wie gesagt, machen, dass du einfach mal darüber nachdenkst, dass du einfach mal reinspürst, vielleicht dich auch mal so hinsetzt und mal die Augen schließt und mal wirklich so in dich hineinspürst und diesem Gefühl vielleicht mal so ein bisschen nachgehst und das dann einfach mal aufzuschreiben. Und ganz oft kommt auch mit dem Aufschreiben dann Neues an die Oberfläche. Das heißt, mit dem Schreiben und dem Journaling, das ist ja sozusagen ähm, ja so ein geführtes Tagebuch aber oder kann man auch Ta Tagebuch eigentlich nennen, dass du das einfach mal aufschreibst und dann kann es sein, dass in dem Prozess des Aufschreibens dann auch das passiert, dass du dich dann nochmal mehr erinnern kannst an andere Dinge. Was du auch machen kannst, ist eine Hypnose. Du kannst eine Hypnose in Anspruch nehmen. Das biete ich ja zum Beispiel auch an. Ich bin Hypnose-Coach. Dass du in einer Hypnose-Session mit mir zum Beispiel einfach mal schaust, okay, woher kommt das? Wann bin ich das erste Mal vielleicht errötet und was habe ich da geschlussfolgert? Und diese Schlussfolgerung kann man in diesen Situationen aus der Vergangenheit tatsächlich auch umändern. Das heißt, dass man in eine Situation reingeht, es muss auch nicht immer die erste Situation sein, aber eine prägnante Situation, in der du eben über dich und das Erröten etwas geschlussfolgert hast, was halt nicht positiv ist, ja, also wie zum Beispiel dass du dann inkompetent bist, ja, was sich halt im heutigen Leben wahrscheinlich dann auch belastet, weil jedes Mal, wenn du errötest, denkst du, ja, du bist inkompetent und schämst dich dann wahrscheinlich dafür. Das heißt, wir können dann in der Hypnose, in diese Situation zurückgehen und du kannst es dann für dich auflösen. Du kannst dem eine neue Bewertung geben. Und deshalb liebe ich Hypnose auch ganz besonders, um nochmal so in diese Vergangenheit zu gehen und da einfach mal zu schauen und in Kontakt zu sein mit dem Unterbewusstsein. Hypnose bedeutet ja, dass du in einem tiefen Entspannungszustand bist und in diesem Entspannungszustand hast du die Möglichkeit, mit deinem Unterbewusstsein Kontakt aufzunehmen. Wie du jetzt hier nochmal zuhörst, in deinem normalen Wachzustand hast du keinen Zugriff auf dein Unterbewusstsein. Aber je entspannter du bist, desto mehr hast du eben Zugriff. Und Hypnose ist ein extremer Entspannungszustand, das wird auch Trance genannt. Und in diesem Zustand hast du dann den Zugriff auf dein Unterbewusstsein. Kannst du dir das so vorstellen, dass da so ein Türsteher vor deinem Unterbewusstsein steht, so im Jetzt wachzustand, kommst du nicht rein so und wenn wir dann aber in die Hypnose gehen und ich dich da anleite, dann entspannst du dich, entspannst sie, dich, entspannst, du, entspannst du dich und dann geht der Türsteher so zur Seite und du hast die Möglichkeit, mit deinem Unterbewusstsein Kontakt aufzunehmen, dir da selber Fragen zu stellen, dich an Dinge zu erinnern, aber eben auch Bewertungen neu aufzunehmen, Bewertungen sozusagen auszuradieren und durch etwas Neues zu ersetzen, wie zum Beispiel das Erröten für Lebensfreude steht. Da habe ich auch letztens ein Reel hochgeladen. Das fand ich so toll, das muss ich noch mal kurz erzählen. Ein Reel, schau dir das auch mega gerne auf beim Instagram-Account an, at Katrin -schlingert. Und zwar ist das ein Reel, das zeigt drei Mädchen, die irgendwo sitzen und die wollen eben ein Bild in einer Karikaturversion von sich selbst. Und dann warten natürlich alle ganz gespannt, okay, was werden sie jetzt machen, wenn sie diese Karikaturen von sich selbst sehen. Und dann bekommen die ihnen dieses Bild, ja, mit riesen Nasen und also wirklich halt karikaturmäßig gezeichnet. Und die lachen sich so kaputt. Ich liebe dieses Video so sehr, wirklich. Die lachen sich so kaputt und erröten einfach auch. Ja, also eine ist auch wirklich sehr extrem rot. Und ich finde das Video aber so schön, weil es halt einfach zeigt, Erröten bedeutet nicht Scham. Erröten bedeutet das, was du daraus machst, wie du es bewertest. Und in dieser Situation steht Erröten nicht für Scham. In dieser Situation steht Erröten für absolute Lebensfreude. Dieses Video strahlt einfach absolute Lebensfreude aus. Ich liebe dieses Video. Guck es dir unbedingt an. Ja, daran sieht man halt einfach, Erröten muss nicht mit Scham gleichgesetzt werden. Erröten muss nicht mit Unsicherheit gleichgesetzt werden oder mit, ich darf mich nicht zeigen, ich muss das verstecken, mit Inkompetenz. Nein, es ist deine Bewertung des Errötens, was im Endeffekt diese Gefühle in dir auslöst. Es könnte genauso gut sein, dass du das Erröten eben mit totaler Intelligenz oder mit einfach Lebensfreude auch zum Beispiel verknüpfst, weil du ja vielleicht auch rot wirst, wenn du lachst. Warum fokussiert man sich dann darauf? Auf, dass man errötet, wenn einem irgendwie was unangenehm war oder ist, ja, dass man da errötet. Man kann sich ja genauso gut auch darauf fokussieren, dass man errötet, wenn man lacht. Also Schritt 1, die Bewertung herausfinden, das heißt, was ist deine Bewertung des Errötens? Schritt 2, gegebenenfalls den Ursprung des Errötens und dieser Bewertung identifizieren. Und drei, habe ich jetzt schon vor, <lacht> vorweggenommen, Urspr die Ursprungsbewertung auflösen, beziehungsweise die jetzige Bewertung auflösen und ersetzen durch eine neue. Eben zum Beispiel Erröten bedeutet, dass mein Körper alles richtig macht. Ja, weil der Körper macht ja nichts falsch, wenn du errötest, sondern der will dich ja abkühlen. Ja, die Gefäße erweitern sich, dadurch erröten wir. Das passiert beim Lachen. Teilweise, je nachdem. Und das passiert vielleicht bei Scham. Das heißt, du könntest mit dem Erröten genauso in die Bewertung gehen. Mein Körper macht alles richtig. Oder ich bin aufgeregt und deshalb erröte ich. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das könnte deine neue Bewertung sein. Und wenn es um die Ursprungsbewertung geht, diese aufzulösen, kann man natürlich, wie gesagt, in Hypnose ganz toll machen, wenn man da mit dem Unterbewusstsein in Kontakt geht. Kann man aber auch richtig toll mit Affirmationen machen. Ich liebe Affirmationen. Affirmationen sind positive Sätze, die du dir selbst sagst oder die du denkst und die dich einfach bestärken. Ja, und du könntest zum Beispiel, ja, einfach mal für dich überlegen, wie möchte ich denn Erröten eigentlich bewerten? Wie wäre denn eine Bewertung des Errötens, die mir gut tun würde, anstatt dass sie mich klein macht, anstatt dass ich mich schlecht fühle? Wie zum Beispiel... Erröten bedeutet, ich bin inkompetent. Erröten bedeutet, dass ich mich schämen muss. Erröten bedeutet, dass ich hässlich bin oder ähnliches. Es könnte genauso gut sein, eben mit der Affirmation, dass du das dann nach und nach in dich hineingibst. Am Anfang wird es vielleicht ein bisschen wie eine Lüge sein für dich, ja. Aber das wird sich mit der Zeit eben verändern, ja. Weil je öfter du das in dich hineingibst, diese Affirmation, desto mehr werden die Stränge in deinem Gehirn genau mit dieser Affirmation eben erstmal gebildet, mit den Synapsen. Und je öfter du das dann denkst, desto kräftiger wird sozusagen dieser Strang in deinem Gehirn und je kräftiger dieser Strang wird mit den Synapsen, desto mehr wirst du es glauben. Aber ganz am Anfang ist da gar keine Synapsen. Also die Synapsen und die Stränge, die sind nicht da, für zum Beispiel... Erröten bedeutet, dass ich Lebensfreude habe oder es ist in Ordnung zu erröten oder es ist vielleicht schön zu erröten. Ähm, es bedeutet, dass ich lebe. Erröten bedeutet, dass mein Körper wunderbar ist. Ja, das könnten ja alles so Affirmationen sein, die du dir sagen könntest, wodurch dann eben die Synapsen im Gehirn neu gebildet werden und eben auch die Nervenstränge dementsprechend und dass du das dann irgendwann für dich auch glaubst. Ja, also das kann sein, dass das auf jeden Fall schon sehr viel für dich bringt. Es kann aber auch sein, dass du das vielleicht nochmal ja, mit anderen Methoden vielleicht verknüpfen kannst ja und eben nicht nur mit Affirmationen arbeitest, sondern vielleicht noch ja, mit anderen Dingen, wo ich jetzt zu komme, weil ich habe das nochmal untergliedert, dass du eben, wie gesagt, mit Affirmationen arbeiten kannst, aber dass es eben auch, Wichtig ist, wenn es um das Erröten geht, dass du an deinem Selbstwertgefühl arbeitest und an deinem Selbstbewusstsein. Und das ist eine Sache, die ich halt auch extrem bei mir selbst gesehen habe, weil ich ja nie aktiv gegen das Erröten zum Beispiel gearbeitet habe oder dass ich das weghaben wollte oder so. Natürlich, im Endeffekt, ich wollte es weghaben, aber ich habe jetzt nicht gesagt, so, ich arbeite jetzt daran, dass mein Erröten weggeht. Sondern ich habe gesagt, so, ich arbeite jetzt daran, dass ich ähm, meinen eigenen Wert spüren kann, dass ich selbstbewusst werde, dass ich mich nicht mehr klein halte neben anderen Menschen. Das war mein Ziel. Und je selbstbewusster ich dann geworden bin, desto mehr ich meinen eigenen Wert gesehen habe, gespürt habe, desto weniger ist das Erröten geworden, und desto weniger habe ich mich auch geschämt dafür, wenn ich errötet bin, weil ich einfach für mich selber herausgefunden habe, dass das Erröten einen kleinen Teil meiner selbst ausmacht und nicht diesen riesen Anteil, den ich eigentlich dachte, dass Erröten das ausmacht, ja, das war ja wie so eine riesen Wolke über meinem Leben, dieses Erröten, aber... Wirklich macht das einen mega kleinen Teil aus, weil da ist noch so viel mehr. Und darauf darf man sich einfach fokussieren. Das heißt, du kannst mit Affirmationen arbeiten, aber was ich auch jedem wirklich mit einer Thematik erröten oder Problematik erröten ans Herz lege, ist tatsächlich am Selbstwertgefühl und am Selbstbewusstsein zu arbeiten, sodass du halt irgendwann für dich einfach wirklich denken kannst, selbst wenn ich erröte, ist es okay, weil da ist ja noch so viel mehr. Ich bin nicht das Erröten. Und dazu findest du auch hier im Podcast noch Input, kannst du dich einfach mal durchklicken, also es gibt auch viele Folgen tatsächlich jetzt ganz spezifisch zum Thema Erröten oder auch Erythrophobie. aber du kannst auch auf meinen Social Media Kanälen wirklich schauen, da gibt es jetzt in letzter Zeit auch immer mehr Input zu dem Thema Erröten. Und da kannst du mir auch super gerne folgen, ich bin auf YouTube, ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, ich bin auf TikTok, überall eigentlich unter meinem Namen Katrin Schlinker, da wirst du mich eigentlich finden. Ebenso biete ich aber auch spezifische Coachings an, Hypnosen und auch Aroma-Coachings, das heißt Coachings in Verbindung mit ätherischen Ölen, die eben darauf abzielen, die Bewertung des Errötens zu verändern, ja, wie besprochen, und das eigene Selbstwertgefühl zu steigern, sodass das Erröten eben nicht mehr so viel ausmacht in deinem Leben und dann automatisch nicht mehr so viel auftritt. Ja, weil du einfach siehst, was ist da noch alles? Und darauf darfst du dich dann fokussieren und merken, boah, ich bin ja voll viel wert, das Erröten, das macht vielleicht 5% aus, aber da sind ja noch 95% andere Dinge und sich darauf zu fokussieren. Und das mache ich eben auch in meinen Coachings bzw. in den Hypnosen und den Aroma-Coachings ganz spezifisch auch auf das Thema Erröten. Und da haben wir auch schon ganz tolle Ergebnisse erzielen können. Ich habe da jetzt schon wirklich Dutzende Frauen begleitet, da in ihre eigene Kraft zu kommen, wirklich auch das Selbstwertgefühl zu entwickeln, also wirklich zu spüren, den eigenen Wert zu spüren, ins Selbstbewusstsein zu kommen und eben auch mit dem Erröten zurechtzukommen. Weil auf der einen Seite geht es immer darum, ja, wirklich... Mit dem Erröten zu arbeiten, mit der Bewertung zu arbeiten und die zu verändern, auch zu gucken, was kann ich wirklich tun in den spezifischen Situationen, also ich nenne das immer Akutsituationen, wenn es darum geht, ich erröte, bzw. ich bin sehr angespannt, wie kann ich da auch in die Entspannung kommen, wie kann ich mich vorher schon entspannen? Wie kann ich in so einer Akutsituation einfach reagieren, agieren? Und auf der anderen Seite geht es dann ganz spezifisch um das Selbstwertgefühl, um das Selbstbewusstsein, was einfach so wichtig ist, als Basis aufzubauen und stabil zu haben, was dann sozusagen sowieso einen Einfluss auf, die, auf das Erröten hat, weil es dir weniger wichtig ist, was andere von dir denken, wenn du weißt, wer du selbst bist. Und wenn es dir weniger wichtig ist, was andere von dir denken, wirst du automatisch auch weniger erröten. Und wenn du errötest, ist es okay für dich. Und genau so ist das jetzt bei mir der Fall. Ja, ich erröte immer noch. Ich habe ja immer noch die gleiche Haut, also dieselbe Haut. Ja, also ich habe eine dünne Haut, ich habe eine helle Haut. Bei mir sieht man das einfach schnell. Was sich aber verändert hat, ist mein Selbstwertgefühl. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wenn ich erröte, das ändert nichts an meinem Wert. Ich bin ja immer noch ein toller Mensch. Ich habe ganz viele andere tolle Eigenschaften. Und die Menschen mögen nicht, mich nicht weniger, weil ich erröte oder wenn ich erröte. Oder ich bin nicht weniger inkompetent, wenn ich erröte. Ja, es geht auch da auch darum, wie verhalte ich mich auch, wenn ich erröte. Ja, will ich das unbedingt verstecken und wirkt dann dadurch unsicher? Oder halte ich zum Beispiel den Blickkontakt? Ja, mache ich einfach weiter. Und da gibt es auch ganz viele tolle Methoden, wie man eben auch wirklich in so einer Akutsituation agieren kann, dass man sich auch besser fühlt und auch nach der Situation, dass man da wirklich auch schaut, sich nicht selber fertig zu machen, sondern wie kannst du auch reagieren, was kannst du tun nach so einer Situation. Und das alles findet eben auch Platz in meinen Coachings, Hypnosen, Aroma-Coachings. Und wenn du dich dafür interessierst, wenn ich dich da so ein bisschen an die Hand nehmen soll, wenn du sagst, ich will jetzt wirklich was verändern, dann kannst du dir total gerne ein kostenfreies Kennenlerngespräch buchen, den Link findest du auch in den Show Notes bzw. unter dem Video. Und dann sprechen wir einfach mal über Zoom-Video-Call zusammen über deine aktuelle Situation, ob und wie ich dich da unterstützen kann. Und dann können wir total gerne da auch zusammen dran arbeiten, sodass du einfach ein kräftiges Selbstwertgefühl hast, sodass das Erröten dir einfach nicht mehr so viel ausmacht und dann eben auch nicht mehr so oft auftritt, dass du einfach entspannt in sozialen Situationen sein kannst, dass du ja einfach nicht wirklich auch Angst haben muss vor gewissen Situationen, dass du da erröten könntest. Und ähm, wie gesagt, Link zum Kennenlerngespräch findest du in den Show Notes. Also nochmal zusammengefasst, es ist die Bewertung des Errötens, was es im Endeffekt für dich entweder schlimm macht oder gar nicht schlimm macht, vielleicht sogar schön macht. Es ist deine Bewertung und diese Bewertung kannst du tatsächlich verändern. Du kannst erstens mal schauen, was ist deine Bewertung, dann kannst du den Ursprung gegebenenfalls identifizieren, woher kommt das überhaupt und dann kannst du die Ursprungsbewertung auflösen, mit Affirmationen arbeiten, beziehungsweise aber auch an deinem Selbstwertgefühl und an deinem Selbstbewusstsein arbeiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler, auch hier bei der Thematik. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall wieder nächste Woche hier mit dir etwas Zeit zu verbringen. Wie gesagt, lass mir total gerne eine positive Bewertung des Podcasts da, auf Spotify oder Apple Podcast, je nachdem, wo du das hier hörst, oder auch auf YouTube, super gerne. Lass mir auch einen Kommentar da, was hast du mitgenommen aus dieser Folge. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge weiterhelfen könnte, dann leite die Folge auch mega gerne weiter. Und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche hier wieder. Send sende dir eine riesengroße Umarmung und alles Liebe zu dir.